0: Primeiramente, né? Obrigado. Seja bem-vindo aí. Grande homem. É o mosquito, mosquito tá assistindo a gente aí também. Tem uma galera bacana
1: entrando. Saudade de você. Como é que você tá? Tô
0: bem, né, cara? Com saudade também. Aí. Uma honra. Romulo Velote, ator, comediante. E o que é mais? Várias coisas, né, Romulo? A gente vai contar um pouquinho aí.
1: A gente trabalha nas, na, 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 joga nas 11, né? Não sou bom de futebol, Exatamente.
0: mas... <risos> Botou aparelho ou,
1: mano? Então, eu botei, vou até falar aqui, eu tô com a Vipodonto, que é minha parceira. Aí a gente olha aí, vai fazer olha um... o patrocínio. Já vou fazer o um jabá. <risos> a Vip Odonto, então, então comigo já tem o um quê? Tem quatro meses que eu tô lá na Vip Odonto. Aliás, se tiver gente de Caxias aí, Irajá... Ih. Irajá é, Irajá é peso. Não, tem duas unidades da Vipiodonto coloca aí depois que tem duas unidades Vipiodonto, não tem erro cara, clica completa, vou vender hein? Uma clica completa, tu pode fazer tudo lá <risos> Roma
0: o garoto não Dilson aí, não oh, o Dilson aí, tá vivo garoto Dilson, a gente vai falar de coisa boa a Vera
1: Jones tá falando Dilson, a Vera Jones está dizendo dois biscoitos traquinas <risos> <risos>
0: começamos bem, começamos
1: bem é
0: pandemia, né Oh, Ivana gira, Girajá. Gilson, Ó, beijo. Isso vai mandar uma pergunta logo logo e vamos nessa. Vamos lá. Um.
1: Adoro, de certo. Tá bom.
0: Pode ir, Sérgio. Tá. famoso, já era. Explodiu. Explodiu no Brasil. Nem né? responde meu WhatsApp mais, mas tudo bem. Igual
1: a bot. Igual bot, né? Eu
0: acho
1: que o segredo é esse. O segredo é assim, você bomba, aí você para de atender as pessoas no WhatsApp. Pum! Esporte. É, vou parar com isso também. Sobre dar certo. Ah, tá. Já, notei, né? Já, Já não atende,
0: né? Já não Verdade. Vamos lá. Vamos começar, só para falando um pouquinho sobre carreira, teatro, TV e cinema. Agora que tu tá ganhando uma ascensão ainda maior aí. Não só no Instagram, mas os trabalhos estão acontecendo, né, cara? Eu queria saber com você aí, porque todo mundo acha que é da noite pro dia... É, acontece, o pessoal já quer começar na televisão, eu lembro quando eu comecei, não sei se passou por isso, quando a gente começa a fazer teatro, TV e cinema, a gente fala, já vou pra televisão, eu vou ficar famoso, publipost e alegria.
1: Eu, a, a, eu tava conversando com uma, com uma menina que é jornalista, aí ela falou que todo mundo que entra pra fazer para fazer jornalismo, né? Já se imagina na bancada do, do Jornal Nacional, né? Ninguém pensa é. em trabalhar na revista contigo, né? Todo mais. Mundo já se eu acho que é com a gente que trabalha com artes cênicas é a mesma coisa, né? Todo mundo que começa... Osiel, bem-vindo. Meus seguidores estão chegando aí. Estão chegando. Não fazendo gente... piada. Grande, todo... grande homem. <risos> acho que todo mundo que começa a trabalhar com artes cênicas... É, já se imagina não todo mundo mas uma grande parte já se imagina trabalhando na TV né mas o teatro é a base de tudo e quando a gente começa a, receber, a conseguir oportunidades na TV a gente percebe como é, é, ter uma base teatral faz toda a diferença
0: é verdade. é verdade o pessoal o pessoal tem muito isso né meus alunos falam, falam isso né ah começa com teatro com TV com que cara a base é o teatro realmente depois você vai pegando a televisão, o cinema e assim por diante, né, cara? O Bruno também aí entrou, meu amigo, também é artista, né? E a galera tem muito sobre isso, né? Sobre como começar. Mas beleza, comecei o teatro. Comecei fazendo as aulas de teatro, ô, Romulo. E
1: depois? Cara, eu comecei pequeno, né? Eu comecei, criança, eu come, eu, eu comecei muito criança porque eu, eu, eu acho que... Acho não, né? Eu, eu nasci artista. Porque com 4 anos de idade, minha mãe, ela, eu, minha mãe sempre assistiu televisão comigo no colo, grávida de mim, né? E quando eu, fiz uns, quando eu tinha uns 3 ou 4 anos, ela, eu comecei a falar muito rápido, né? Muito cedo Quando eu tinha uns 3 ou 4 anos, eu virei pra minha mãe um dia e falei assim, ela tava vendo Chacrinha Eu falei, mamãe, um dia é, eu vou trabalhar lá do outro lado E apontei pra tela da televisão, né? E eu falei, e a senhora, e a senhora vai me amar Aí ela falou assim: Ué, mas eu já te amo, meu filho. Você não trabalhar lá na TV ah, vou te amar. Eu já te amo. Eu falei, não, mas a senhora vai me amar mais ainda, porque eu vou aparecer, um monte de gente vai me ver, então a senhora vai me amar. É mais novinho, né? Uma criança que profetiza uma coisa dessas, né? <risos> ela já não vê à toa, né? Ela já não vê à toa. E ah, eu não sosseguei, eu acho, até, até. Minha mãe não sabia como começar. Minha mãe não tinha noção, né, de como eu, pra onde que ela ia me levar como é que entrava no meio artístico... Exatamente, lá, não
0: exatamente. Não só a aí sua eu mãe, vou... Romulo, acho que todo mundo vou... tem isso.
1: Todo mundo tem esse negócio
0: de... Cara, como eu vou fazer para começar? Depois comecei a fazer as aulas. Cada um fala uma coisa, cada um imagina uma coisa. Eu estou trazendo o um curso aí com muito direcionamento. É um cara muito vivido nesse meio. Cara, eu não sei se para você foi isso. A gente tem muita dificuldade... Não tem, não, quando não tem uma direção...
1: Fala de novo, desculpa.
0: Não tem uma dificuldade muito grande quando você não tem uma direção correta?
1: é Mas a direção é, é, é buscando. A direção é buscando. É, é, como eu falei, a gente não sabia para onde ir. Minha mãe não sabia para onde ir. Eu comecei porque ela viu um anúncio no jornal na época. Pô, tinha 8 anos de idade, né? tô com 35. E Maria. Na época, ela viu um anúncio no jornal. Aí ela, aí ela foi e falou... Era um teste para... Para um grupo infantil, ela foi e me levou. Falou: Ah, meu filho quer é ser artista, me levou lá. Aí eu fui, fiz teste, passei, fiquei no grupo, mas aí no grupo tinha um rapaz que ele era palhaço amigo, né? Era um grupo tipo balão mágico, né? A gente fazia dublagem, ia no Raul Gil. E aí tinha um palhaço <risos> que ele fazia, ele era professor de teatro. E aí ele falou assim: ele falou: cara, eu falou, Romulo, você quer ser artista, então você tem que fazer curso de teatro. Aí eu fui falei, quero fazer. Minha mãe foi me colocou no curso de teatro dele e aí começou. Comecei comecei fazendo teatro amador durante muito tempo. É... Eu fiquei com ele lá até os 12 anos, né? dos 8 até os 12 anos. Aí depois parei, porque eu mudei aqui para cima. Né? Aí com 15 anos eu retomei os cursos que eu comecei a andar sozinho. Retomei os cursos e, e é uma coisa que Mas... chamando a outra. Foi acontecendo, eu fui buscando, literalmente. Foi buscando. Mas o pessoal sempre fala desse
0: negócio de oscilação, né? Porque o teatro, TV e cinema ele, pra mim, né? É a profissão que mais incerta na vida. Por exemplo, você passa pra uma prova você tá certo pra lá. Mais certo. Mas o teatro, TV e cinema tem muito isso. Como você lida com isso? Mais ou menos dessa forma.
1: Mais ou menos. Porque tem muita gente hoje em dia que tá formada em Direito e não tá trabalhando na área, né? Muita gente formada <risos> em áreas. É verdade. Tem um amigo que formaram área de administração, então trabalhando em escritório, uma outra coisa há muito tempo, né? Só que óbvio, a carreira artística ela é, a gente é uma carreira que, que é uma carreira muito sonhada, né? Existe uma projeção em cima da carreira artística de que é tudo glamour de que é tudo alegria felicidade é. riqueza né verdade e não é bem assim é um ofício como qualquer outro claro que a diferença é porque a gente está ali no final do nosso expediente a gente pede aplauso né em nenhuma outra profissão o cara não é. pede aplauso né não mas eu acho que a diferença é ter assim, termos de baixo sim porque a gente está é, tá num trabalho já está sempre pensando no próximo né é tem é isso então é isso. tem isso com dinheiro, você tem que ser tem que ter inteligência financeira se você quer viver da arte, você tem que gostar né? eu, por exemplo, eu trabalho eu sou ator mas é, na TV Globo eu faço coisas também que são de bastidores por exemplo, agora a TV Globo me convidou em março para trabalhar com a Rafa Kalimann, preparando ajudando ela pro dela, tá com o programa dela tá então, forte eu e a... então, é, então é um trabalho é um trabalho artístico também, porque eu tô ali com ela né? Lógico, Mas é um lógico. trabalho de bastidor. Mas é uma vertente, é um trabalho de bastidor. Eu tô ali com ela. Mas com tão importante ela. quanto? E você está aberto para isso. E é uma coisa. E, 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 e abre portas. Por exemplo, eu conheci o Boninho. Não conheci o Boninho. Mentira. Boninho conheceu o meu trabalho através desse trabalho com a Rafa Kalin. De repente, se eu tivesse me colocado. no não... Big Brother ano
0: que vem, hein, pessoal.
1: Até <risos> <eu> o <tenho risos> É
0: para uma... sair. Segura esse peço, menino, não. segura esse menino.
1: Eu peço não, não não. Mas é isso, você tem que estar aberto para as vertentes que existem dentro da sua área para que você não precise sair do meio artístico, né? E é o que eu, é o que eu busco sempre. Isso então é bom, eu faço um trabalho de standinho, faço um trabalho de também. E não acho vergonha você fazer um trabalho de standinho. aí como tá eu me chegar. Você está ali, você está sendo visto, o diretor está te vendo, você está ali é, é, batendo texto junto com o ator, entendeu? Ele está tocando com você, te dando... então é muito importante. Uma coisa leva a outra. Eu agora acabei de fazer um teste muito bacana para um programa e eu fui chamado porque eu fiz esse trabalho de bastidor para Rafa Kalimann. Então, que é isso, você, cara? Você tem que primeira, mão, hein? primeira mão, hein? Primeira, primeira mão, primeira mão. Primeira okay, mão, okay. Okay okay, ok, 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 chegamos aí. Como? Mas é uma coisa da eu... para outra.
0: E a da outra, tu abordou uma coisa muito boa que serve não só o teatro TV Sistema, mas a vida tá? que se chama
1: tá f... tá Network
0: do... Network Isso se enquadra pra vida inteira, cara. Como é que você pegou quando você pegou esse... Galera que quiser mandar pergunta, galera que tá assistindo quiser mandar pergunta, tem um negócio de pergunta aí, né na live mesmo, um negócio que vocês mandam, que aparece aqui a pergunta ou que quem quiser entrar daqui a pouco pra fazer a pergunta pro Romulo, a gente vai abrir também que é aqui é coisa louca para todo mundo. Tô Tô o, o ponto que eu quero chegar, Rômulo. quando foi que você pegou o feeling da importância do network? É,
1: eu, fui, eu, eu comecei a. Como eu falei, né, eu comecei no teatro amador e aí as coisas foram acontecendo, eu fazia cursos livres, eu não fiz escola de teatro. Eu fiz muito, estudei muito curso aberto fiz uma fiz um projeto do nós do morro com um o Sesc, que foi muito bacana com o guti fraga uma galera muito forte e aí Já as começou oportunidades eu, uh. eu, eu fui conhecendo pessoas e aí pessoas foram me convidando para conhecer outras pessoas e até eu chegar é, nesse momento eu também pedi muita oportunidade também que você também tem que estar atento a isso pediu ah, que cara de pau então, Sim, mas você tem que saber a hora certa de ser cara de pau. Porque se você, não tiver, se você não tiver o que oferecer, você queima uma ficha. Hum, então você entendi. tem que. Estar, se você for bater numa porta, você tem que estar preparado para aquela, 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 aquela porta se abrir. Porque aquela porta se abrir, você vai ter que mostrar o que você tem. E aí, se você hum. não tiver o que oferecer, você queima uma ficha. O cara fala, porra, Nossa. Aqui.
0: é, isso aí então, é bem, ter... bem, bem importante. Sim.
1: Então eu acho que aí tá a importância do teu estudo, porque é, o estudo da preparação, porque isso agrega também no teu network, né? Porque as pessoas vão te vendo, vão gostando do seu trabalho, vão te indicando, mas elas, as pessoas vão indicar o que elas acham bom para elas, né? Elas não vão indicar uma coisa. Verdade. Que elas... cara,
0: e não acredito, cara. é verdade. Verdade, tem muito é. isso, cara. Não tem nada, gastou. É, a gente tem que estar pronto. Eu falo muito pros meus alunos isso, cara. Às vezes a galera quer muita uma coisa, mas já tá preparado para dar conta. Que nem eu, quando eu era marrom, queria... cara, eu quero ir para TV, para TV, para TV, para TV. Mas será que eu tô pronto para TV? É.
1: E galera, e vou falar. A televisão, ela é bem, ela é bem, eu acho, TV mais difícil que teatro.
0: Por? Oh. Por oh. não fala.
1: Eu... Eu acho que teve mais difícil que Não sei, eu posso ser, de repente, cancelado por isso. Mentira, você, porque. Mas eu acho porque... Teve... Não, eu tô falando sério. A primeira vez que eu fui fazer não. TV, eu fiquei desistindo. Por que você acha isso? Para ver se tem o mesmo pensamento que o meu. Cara, a, a, a TV, ela, ela te limita a um formato, né? Ela te limita a... a, a, a... Eles... Então, o diretor na TV, ele não quer... Ele não... Ele nem sempre ele quer... Saber o que você quer oferecer de ideias. Ele quer que você se encaixe no que está pronto ali. Pelo menos quando você está entrando na televisão. Quando você é um ator do um Tony Ramos, você diz Eu vou fazer isso aqui dessa forma aqui. Eles são eles. É. Quando você está começando, tá começando, você não tem, muita, não tem voz ativa ainda. Né? Então você pode mostrar. Eu sou desde que mostro, assim duas ideias, mas o diretor não... Num acatá tudo bem, mas a gente tem que ser um papel em branco, né? uma folha em branco, você recebe o texto, você não pode estar com, chegar lá com vício, com, achando que tá com o personagem pronto, porque chegar lá na hora o cara fala, não, não é isso, o cara eu fala eu quero não, outra coisa aí você diz, não, eu pensei que nessa cena, não, mas não é isso é isso aqui, aí você vai cair duro De que é. então você tem, que estar, você tem que estar aberto, você tem que estar aberto na televisão, o teatro a gente tem mais propriedade, né, Do personagem você cria ele, você, né? você vai manuseando é, o melhor. É verdade,
0: verdade, verdade.
1: A televisão tem isso. E a gente que vem do teatro, a gente né, tem um apreço pelo, pelo trabalho. Né? A gente quer fazer uma coisinha mais desenhada. Na TV é, é toque de caixa. É toque de caixa. E na é TV é. também... Assim, e você tem que estar preparado para as surpresas. Eu agora, lá no programa, que eu estava com a Rafa nessa preparação... É, eles curtiram, né? Eu fui pra ficar um dia só com ela Fiquei o, o mês inteiro E aí teve um dia eu, O último dia eu falei assim Roma, você pode vir aqui é, Fazer mais um dia aqui e tal Eu falei, beleza Eu achei que fosse pra, pra ensaiar com a Rafa Mas não era pra ensaiar a Rafa Era já dia de gravação do programa E eles me colocaram pra ensaiar Como se eu fosse a Rafa é, dois, Apresentando dois quadros que é isso? TV, que Entrevistando moleque. uma pessoa entrevistando uma pessoa no cenário, a, com o diretor no ponto no meu ouvido. Então, tipo assim, se eu não tivesse preparado, eu Nossa. tava tipo, muito... Ferrado. Eu tava muito ferrado.
0: É, resumindo, tu entra um dia lá e as pessoas falam vira Rafa aí do nada. Aí tu tem que se transformar e é, dar o seu papel tá aberto. aberto.
1: É isso. E você tem que estar tá aberto, senão você passa vergonha, porque tem uma equipe ali, uma galerona, tem o um câmera. No... E assim, a, a, eu e a Rafa, a gente ensaiava eu e ela num galpão. Fábio Gozi, te amo.
0: Romulo, se quiser abrir pra alguém entrar aí para fazer alguma pergunta, eu tô até falando o pessoal aí, pessoal, é a live aberta o pessoal quiser entrar fazer uma, fazer uma pergunta pro Romulo.
1: Podem perguntar ao Júlio Vasconcelos, tá me emagrecendo, meu personal maravilhoso. A personal do Romulo, agora já
0: tá ficando pique de rock, hein, mulher?
1: Eu tô fazendo, tô participando de um filme, né, com a Letícia Colim, e aí o que aconteceu? Por causa da pandemia, a gente tava filmando em novembro, Aí eu tava mais magro, né? Aí veio a pandemia, eles pararam com as filmagens, e aí vão retomar agora em junho. E eu tô, eu engordei dois números de, de roupa. E o, figurino, e, aí, e o figurino, eles mandaram um e-mail, que, tipo assim: ah, tá tudo certo, a gente precisa. Figurino, as medidas, ah. a gente tem que tá... estar. Tudo tem que estar tá igual, cabelo, etc. Tal, mas eu tá, 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 careca, né? Tá de boa. Mas a questão. A questão do figurino, cara, pesa muito, porque tá lá, tá pronto. Então, tem que cantar no 44. Aí Caramba, o Júlio né? tá... O
0: personal tá online aí, ó. Aí, pessoal, tá... tem trabalho aí, trabalho aí, lá... Júlio.
1: Eu tava lá com ele agora há pouco. Cheguei de lá, tem uma hora. Aí, ó, já estamos
0: mudando esse quadro. Esse é o Júlio.
1: Ok, ok, ó, então, okay você...
0: Fala do teste do sofá. Porque o que, quero, pessoal? Pra quem não sabe, o que ele já fez muito teste do sofá. Então, eu acho que todo. Aí não rola, existe Sim. isso, Ramon. É mentira, é boato, já passou disso. Conta pra gente ah, aí. Acho,
1: que época... acho que teve uma época, né, que tinha o Érico Braz aí, querido. Acho que teve uma época aí, mas, tipo. Não... Acho que não existe mais, amigo. Não sei, eu acho que não. As pessoas hoje em dia estão mais cautelosas, né? Acho que gente... Romulo tá,
0: tá segurando a fala pra não falar algumas coisinhas. Falta ah. pra gente, Romo.
1: Eu nunca vi isso, cara. Eu não sou galã, entendeu? Eu nunca vivi isso, não.
0: Ó, a pergunta da Alessa, que é minha aluna, ela perguntou, como você chegou no programa da, do, da Rafa? Porque foi pelo network, não foi? Muito foi.
1: network, conhecendo gente. Foi. Eu, 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 como eu falei, eu faço esses trabalhos também lá na TV Globo, é, como stand-in, como... É, eu fiz um... Ano passado, eu fiz chamado para fazer um, um comercial... Por uma produtora maravilhosa, queridíssima, que é, é produtora de elenco da linha de show, Débora Ferreira. Não sei se ela está por aqui. Ferreira. Para, ela Débora Ferreira, é, ela apareceu. Débora Ferreira. Mandei beijo pro Érico, né? Érico Braz, beijo. Érico, o Engel lá que entrou aí também, não sei se já saiu, grande o monstro. Grande do Érico, lá no... então, a galera fala boa aí. aí. Mas fala aí. A, a Débora Ferreira me chamou para fazer a vinheta da Globo do, do Campeonato Carioca. Ando, que ando, ando é passado. isso? foi muito legal. Cara, foi muito legal. E eram três, <risos> eram três comerciais, eram três vinhetas, né? três comerciais, e, e, eu era, e eu era o protagonista. E eu e mais um ator, que eu esqueci o nome dele agora, muito bacana também. Aí veio a pandemia, o comercial foi três vezes só pro ar. Três Porque... vezes? Três vezes. Só pro ar. E o comercial era muito legal. E aí é uma vinheta muito maneira. E aí é... E aí, mas foi muito maneiro, foi muito legal. Acho que foram dois dias de gravação. Dois dias de gravação, acho. E aí, agora a Débora, ela ficou conhecendo meu trabalho a partir desse dia, né? E ela tem muito carinho por mim, então, volta e meia, ela me convida para fazer um trabalhos lá.
0: Ai, que maravilha. Muito bacana essa parte. Galera que está é aí, é
1: que é tá assistindo. Assim, eu acho que é sempre assim, acho que conforme a gente vai trabalhando, você vai mostrando o trabalho, você é. vai estudando, vai buscando, a vai conhecer e as pessoas vão te chamando, entendeu? Só que, claro, cada é. um no seu tempo, cada um no seu estágio.
0: Né? Eu acho Esse que a aí. gente não
1: pode ficar roubada de, de se comparar a ninguém. Eu Acho que cada um tem um caminho, cada um tem um, um, um momento, cada um sabe. Se você começa nessa de começar a se comparar, e o meu amigo tá rico tá, já, é. tá, não sei que, ah, meu outro amigo tá não sei o ah, o meu outro amigo ainda tá fazendo isso, eu acho que é roubada. Focar tá. se no seu. O que, que você quer? Qual é o teu caminho? O que, que você que você almeja e seguir. É isso, sem olhar...
0: Antes, antes, antes de perguntar um, um assunto sobre, sobre isso que tu abordou, galera que está aí quiser fazer alguma pergunta por lá ao vivo mesmo, só clicar aí na solicitação. Tem a solicitação para entrar ao vivo aí. Galera que quiser fazer uma pergunta inédita, solicita aí que eu vou liberar para tu entrar e fazer uma pergunta aí. Que não tem coisa não. Paulo, tu falou aí, se dedique e tal, que vai aparecendo várias coisas. Tu acha que tem muito a ver com, com propósito? Porque as pessoas têm um propósito, por exemplo, não tô julgando não, pelo amor de Deus. Tem a galera que quer ter um propósito de ficar famoso. Tem a galera que tem o um propósito de fazer televisão. Tem a galera que tem um propósito de. Claro, cada um tem o seu tipo de propósito. Você acha que isso pesa muito e acaba atrapalhando ou ajudando de alguma forma? Eu
1: acho que o ficar famoso, você sonhar ser famoso, eu acho válido. Desde que você tenha algo para mostrar. Ficar famoso com o quê? Ah, eu quero, quero ter o meu trabalho de dentista reconhecido. Eu quero ter o meu trabalho de personal reconhecido. Eu quero ter o meu trabalho de ator reconhecido. Por quê? Porque isso me facilita ter uma qualidade de vida. Isso me facilita a vender os meus projetos. Isso me facilita conseguir patrocínios. Isso me facilita ter um público enchendo teatro. Isso me facilita a realizar projetos. Acho esse válido. Agora, o ficar famoso por ficar famoso... Você pode fazer isso invadindo o palco pelado do Big Brother, igual aquela menina fez uns anos atrás, ah, lembra? Ah, lembra? Nossa, é verdade, lembrava eu isso. lembrava disso. Eu era muito jovem. Opa, ficou. Só que eu acho que você tem que ter um foco. O meu foco sempre foi ser um bom ator, um bom artista. Sempre foi, Aí tá. é, 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 Eu gosto de entreter. Eu escolhi a comédia, ou a comédia me escolheu, eu não sei, porque é, eu, vi, eu, eu vi que eu tocava... É, as pessoas de uma forma que, que, que transformava ela, sabe? Assim, eu vi que é, muita gente começou a vir pra mim depois do espetáculo e falar, caramba, aconteceu isso, tô muito chateado, tô mal tô em depressão e você me fez esquecer dos meus problemas durante uma hora e, eu, e aquilo começou a mexer muito comigo, eu falei, isso é muito legal então Nossa. isso começou a mexer comigo de uma forma que eu falei, é propósito de vida, eu amo o que eu faço, ah, Tenho, mas eu faço. você merece, cara pra caramba Desculpa. Perfeito, então a Ju, a Ju lê aí, Rômulo, a gente lá, falar. lá. É, tem uma caixa de pergunta, eu acho que é melhor porque aqui some, né? Ó, é. oh, some, que... galera, que quiser perguntar, é na caixinha de pergunta é. ou a gente vai entrar ao vivo aqui. Mas Rômulo,
0: como você como... vê a integração do digital com o offline? Eu não entendi muito bem, mas você já pensou em desenvolver um projeto, um projeto que integre os dois ambientes? Eu acho que ela quer saber. Mas... Que eu não é, entendi é, não. É. <risos>
1: Então,
0: dizer, é, Ju, Fernando, pode
1: repetir Agregar a televisão com a internet? Pode ser Ela
0: vai mandar de novo aí, creio eu Mas, mas é como que se virou Na pandemia, então, referente
1: a isso Deve, deve ter perguntado mais ou menos isso Na pandemia, por exemplo eu, eu meu, meu Instagram era é um Instagram mais pessoal né? Então eu fazia meu trabalho No teatro, fazia teatro de empresa Terapia do riso, fazia teatro comercial Terapia enfim. do riso e... E fazia os trabalhos. Exato, também. é isso então, mesmo. Assim. Ó, é isso mesmo. Vai lá. Então, com a pandemia, é, as pessoas que me assistiam, que me seguiam, começaram é a pedir para eu abrir o Instagram. Começaram a pedir para eu abrir o Instagram e para eu fazer os personagens, fazer personagem no, no Instagram. Aí eu falei, gente, mas como isso? Não funciona comigo, eu não, 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 não é stand, eu não sou stand-up, não é muito minha praia. Não, não, eu tive uma resistência muito grande. Até que uns meses, tipo, sei lá, uns três meses depois que começou a pandemia, eu experimentei colocar um videozinho da minha personagem, a Dona Glória. Coloquei um videozinho dela e eu vi que funcionou muito, que as pessoas gostaram muito, ficaram muito felizes. Recebi muita mensagem. Eu falei, caramba. Eu mesmo isso? te mandei, mano. Eu também, Olha os meus compartilhando. Eu... eu falei, que isso? Eu falei, caraca, eu acho que dá pra fazer num formato diferente, né? E aí, desde então, a minha casa virou meu palco, entendeu? A casa da Tia Glória virou minha casa, o meu quarto, o, o camarim dela, e eu comecei a fazer uma série de vídeos dela durante a quarentena, né? Hoje em dia, tomou novas formas também, né? Agora viralizou um vídeo que eu fiz, eu falo de bairro, bota meu, ela fala do passado dela nos bairros. Porque a Tia Glória, o que acontece? Ela é uma. Ela, Conta pra ela gente. é uma. Uma varoa recém-convertida. Ela é, uma, é. Uma, uma mulher religiosa, mas ela, ela a, a, não debocha a religião. O que eu trato... É, a é isso agora? é bom deixar bem claro para a galera. O pano de fundo da Tia Glória é o seguinte. Ela quer, ela quer atingir algo que ela não é. Ela quer ter uma personalidade que não faz parte dela. Porque ela teve muitas decepções, muitas decepções na vida. Isso é... é, é... É, é muito subjetivo do personagem, né?
0: Mas ela é isso
1: numa vida. então ela quer ser aceita e aí para ela a igreja é, é um lugar que que ela pode ela ter é utilidade. Oi? ela é ela feliz. Ela, não, ela quer ser missionária, ela quer, mas ela Aham. quer aparecer, ela não tem paciência, ela, quer, ela diz que tá na graça, mas ela não tá na graça, ela agride os outros, xinga, ela, ela gosta de, de dançar forró, então ela Sim. é da par virada. Então é. Então todos os vídeos, cada, toda semana tem um episódio diferente dela nesse mundinho de Tia Glória e eu tô feliz da vida, porque cheguei agora em 12 mil seguidores e orgânicos, né? Agora então, ah, ela tá. Ah, mas explodiu! Bom! Cara, muito legal. Porque. Muito legal, cara. Muito legal. Eu tinha uns mil seguidores. Mil, mil seguidores. Cara. Aí, tipo, 12 mil. Vê tua, entrou... tua carreira. Vê tua carreira engajando eu, cada vez mais. Eu... Não, e hoje eu já fico assim, caraca, podia ter entrado nessa uns dois, três anos atrás, né? Eu fico assim pensando, caralho. Mas tudo no teu tempo, tudo no tempo, certo. Aí eu falar?
0: Isso é o ponto que eu queria falar. Antes, pra tu responder duas perguntas e dar a Alessa e do Keylon. que
1: o Keylon não sabe usar a caixinha de perguntas. Ele é meio burro? A caixa de perguntas não consigo Vamos lá. Só a caixa de pergunta não consigo ver. Ah, vou, vou ler da Alessa
0: e do Keio. A da Alessa perguntou. É, Rômulo você atua em que teatro? É, como assim? Aí tem terapia do Rio, o Teatro Fala Eu acho que ela quis te perguntar: qual foi o,
1: o divisor de águas? Eu acho que foi isso. Eu. Ah, de espetáculo? Eu, eu tive é, um espetáculo. Eu tinha um espetáculo chamado Esse é Noção, que é um espetáculo que eu criei junto com o um amigo Diego Ramos. A gente montou ele muito pequenininho, sabe? Eu tinha 20 anos. Montei ele muito pequenininho, com ingresso a 3 reais no Centro Cultural de Nilópolis. Eu e ele, assim, tipo... <risos> o Diego, é, a nossa amiga deu 500 reais. Eu tinha 20 anos. O Diego ainda é mais novo. O Diego tinha 19. Eu tinha 20, ele 19. A, a, uma amiga nossa botou 500 reais na peça para a gente montar a peça. E aí, é amiga, hein? Montamos... apresenta aí, mano. É, montamos o espetáculo e aí depois, o espetáculo, cara, né? Não tinha grana, não teve como continuar muito tempo, né? Aí, depois de um tempo, eu fui convidado para fazer a terapia do riso. Aí, ali, eu comecei a conhecer mais pessoas. Aí, eu conheci o Paulinho Gogó, Maurício Manfrini, que eu falo que é meu companheiro.
0: É, parceiro, essa foi amigo. a pergunta do Keilo. que ele perguntou: como você conheceu o Paulinho Gogó? O Keilo está é... na festa
1: nossa. Ele quer saber como você conheceu o Paulinho Gogó. Então, ele me conheceu dessa forma, ele me conheceu na, terapia do riso. Eu cheguei a minha mãe era muito fã do, do Paulinho Gogó. E aí ela ficava rindo sozinha vendo os vídeos dele de madrugada, muito doido, né? Assistindo os vídeos dele de madrugada na casa dela. eu ficava, mãe, quem tá só tanto ver lá, ah, é Paulinho Gogó, eu adoro ele. Aí um dia eu cheguei no teatro para fazer uma participação na terapia do riso. Quem tava lá, se maquiando, eh, é Paulinho Gogó. Aí eu vi, eu falei assim, caraca, minha mãe é sua fã. Preciso que você grave um vídeo pra ela. Nanana. Aí ele, claro, manda ela vir aqui, que é melhor ainda e tal, enfim. E aí, que beleza. Aí, assim, aí um dia eu tive um estalo de volta. Eu falei assim, cara, eu tô querendo voltar com o meu espetáculo. Sem noção, que é um espetáculo de anos atrás, só que eu não quero voltar com ele pobrinho. Eu queria voltar com ele melhor, sabe? De repente aqui, num teatro mais comercial, que é o Miguel Fala belo e tal. Aí eu falei, eu acho que eu vou ver se o Maurício topa dirigir pra mim o um espetáculo.
0: E aí, ah, cara...
1: Eu fui falar com ele, só que ele não me conhecia, né? É, tem sete anos isso, tá? Sete anos. Que, é que isso? É. E aí ele não me conhecia. Ousadia. Ah, ousadia e alegria. E ele não me conhecia, é. aí acabou a peça dele. Eu falei assim, Maurício queria falar com você. Ele, vem rapidinho, vem rapidinho, vem rapidinho, que eu tenho que dar foto dar foto pro pessoal. Aí eu entrei com ele, falando no camarim dele. Eu falei, não, eu tenho um espetáculo, sem noção, que é um espetáculo de humor, nananã. Aí ele... Vamos pular isso. É, que horas que é o espetáculo e qual dia que eu anuncio no final da peça? Eu falei, não, não quero que você anuncie, não, eu quero que você dirija. Aí ele, oi? Puxa! Eu falei. Que... <risos> eu falei, eu quero que você dirija. Aí ele, então, rapaz, ele não me conhecia. Ele não sabia quem eu era, né? Eu era o cara que tava ali, tipo, né? E eu tava começando a fazer participação na terapia do riso. Tava, tipo assim, muito aleatório ali. Só que foi, tipo assim, filho, a oportunidade vem, eu. Marco gol. É isso que tu falou. E aí, e aí eu, eu fui e falei pra ele o seguinte, antes dele me dizer não, que ele começou a falar assim, então, rapaz, olha, há muitos anos atrás, a Fafi Siqueira, eu queria que ela tivesse um espetáculo meu, <risos> eu falei, olha só, eu vi que ele ia me dar um não. Eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu sei que você tem que correr lá para tirar foto com a galera, é, eu vou te mandar um vídeo da minha montagem, da montagem antiga do, do espetáculo. Se você gostar, a gente senta e conversa. Aí ele falou, eu vou ser bem sincero Caramba, com você. Beleza. Aí ele foi, me passou o e-mail dele, foi, mandei o vídeo, no dia seguinte, quando eu cheguei lá, ele, entra aqui, vem aqui agora. Ah, que é
0: pôr. isso, pôr. Romulo. Mano, antes de eu entrar nessa pergunta, muito bom isso, cara. Essa história tua, eu não sabia essa parte, não. No meio que é... É 880. Muito bom, cara. Muito bom. O é Go teu amigo, né? Gobrider qual é o seu maior o... desafio... Eu... É, vou desculpa. é, Desculpa o meu português. Qual o seu maior desafio quanto ator e se você puder dar um conselho para quem quer atuar, qual seria? Muito bom, boa, muito boa pergunta. Galera, manda a pergunta pra
1: cá, hein? Vai lá, Maravilhoso. Mano. É o Brother, eu não tô vendo ninguém, eu não sei porquê, gente, eu não tô vendo ninguém aqui no meu celular. Eu, eu, é,
0: eu é... vou te guiando
1: aqui. Isso, pego... É... Meu maior desafio quanto ator, cara... Eu acho que a questão de você ter sempre que se renovar, ter sempre que mostrar algo novo, porque não dá para você ficar para sempre na sua zona de conforto, né? A Tia Glória tem que evoluir, ela tem que caminhar. Eu tô agora trabalhando com uma personagem só, que é a Tia Glória. Então, cada semana tem um episódio diferente. Aí, um ah, vídeo hoje bomba, tudo da semana que vem, que as pessoas vão esperar falar, pô, isso é muito é... bom. é. Muito bom Mas tem que ter uma outra semana aqui na outra semana Então você tem que estar sempre renovando Busca, tem que estar se dentro de várias fontes Eu estou sempre atento Ao que as pessoas falam na rua Isso é uma coisa que eu levo muito Ao que é, a minha família já até sabe né Quando eu fico calado assim ouvindo gente falando Eles falam logo Não vamos falar com a gente dele não Porque a gente sabe que depois vai levar a gente. Eu fico até, É atento a tudo E a gente tem, quanto, enquanto atores Né? tá é. atento né à vida o que acontece porque a gente fala do ser humano né nós somos o reflexo verdade. da sociedade ele perguntou aqui Responde qual faltou qual,
0: é conselho, qual, qual é, se você puder dar um conselho para quem quer atuar qual seria
1: é, descubra a sua verdade tá descubra se primeiro se você realmente tem vocação se você quer realmente viver de arte, se você ama é, o entretenimento, se você. É, gosta é isso mesmo. De... É, qual é a sua vertente? Porque assim como na música, eu acredito que assim como na música tem um cara que canta. O cara é cantor, ele, pode... ele tem uma voz maravilhosa, tem técnica, ele pode cantar qualquer ritmo. Mas ele sim, ele gosta mais do sertanejo, ele gosta mais do pagode, ele se descobriu nessa...
0: Muito bom. Eu,
1: eu sou um ator, eu faço, posso fazer qualquer papel, mas eu amo fazer comédia. É, me dá um prazer gigante. É o que eu escolhi. É a vertente que eu escolhi. Pode ser que uma hora ou... Eu tô, esse filme que eu tô fazendo com a Letícia Colim é um filme... É, eu, meu personagem é um personagem pequeno, mas é um filme que eu não tô como comediante. Eu tô, meu personagem não, não tá no lugar da comédia. Mais ou menos. Tem uma cena outra que ele tá, que ele tá mais, mais bobão. É, mais engraçado. Mas é, o meu lugar que eu escolhi foi a comédia, porque é o que me destaca da multidão. E o um diretor falou isso para mim uma vez na TV Globo. Foi na TV Globo que me falou isso? Não, foi no workshop que eu fiz com o diretor da, do Manuel, da novela do Manuel Carlos, na época. Tem muitos anos, hein né, gente? Mulheres apaixonadas, época. Né? E aí Nossa. ele falou pra mim, em 2003, 2003, todos os exercícios que ele me propunha, eu vinha com uma ideia de comédia e uma ideia que ele gostava. Mas às vezes assim era drama. Então, tipo assim, hum. aí, aí, ele falou, ele falou, aí ele até gostava do que eu fazia. Mas aí a galera, da turma Já meio que não me levava a sério Porque não adianta, nos intervalos Eu brincava todo mundo tá? E aí um, no último dia de aula ele me deu uma carona Aí ele falou assim para mim Luciano Sabino, lembrei o nome dele Aí ele virou para mim e falou Boa. assim oh, Você quer mesmo fazer Fazer novela? Qual, qual é a sua parada? Aí eu falei, não, eu quero, eu quero Fazer novela Eu quero estudar para isso Aí ele falou assim, sabe por quê? Porque assim, eu, eu vejo, você faz bem as cenas de drama, etc e tal, mas você é muito bom comediante. E Nossa. eu vejo que a comédia, ela vai te destacar da multidão. E Nossa. na outra, na outra zona, eu vejo você como mais um. Você entende? Eu Nossa. entendi o que ele falou. Ele tinha é construtiva então, demais. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou, ele falou, na outra, naquela outra área ali que você tá ali querendo, brigando, etc e tal, você é mais uma. Na comédia você se destaca na multidão e aquilo me Nossa. deu um, um, um start de tipo cara é mesmo start. porque a gente quando começa a estudar teatro pelo menos anos, hoje acho que não hoje a comédia acho que é mais elitizada né elitizada hoje a comédia está bem popular mas lá atrás quando a gente estudava teatro todo mundo falava assim teatro é breche teatro é estranho ah, é porque é
0: comédia não, é.
1: Né? É, é é pouquinho né comédia não, ninguém leva é. a comédia hoje em dia todo mundo é
0: comediante hoje em dia todo mundo é stand up hoje em dia tem muito mais isso, né? Se popularizou, né? Eu lembro um papo que eu tive contigo no, na, na porta do, no, do teatro que ia falar dela, que eu falei sobre vertente. Aí tu falou, amigo, faz o seguinte, cara, vai vendo qual é a tua melhor vertente que se destaca. Porque eu tava muito na dúvida, no gosto de comédia e tal. E isso que tu falou é muito bom, cara. Tu vai entendendo até tu pegar o que te deixa no, no alto,
1: né? Vou guardar isso pra e galera você, porque isso é muito bom. Vontade fazendo, sabe? Assim, é, é o que te dá prazer. Eu, eu sinto muito prazer em fazer comédia Acaba o espetáculo cansado, sim, mas eu acabo, sabe, é eu, eu nunca fiz um espetáculo de drama. Drama, bravo, Nunca fiz. Então eu não sei, mas eu já assisti alguns, Topo da Montanha, assisti uns bem fortes, assim. E eu não então... sei se que eu ia querer acabar naquela energia. Não tô criticando, eu acho lindo. Não, mas não, não sei se pra, pra mim, pra mim, para eu, como eu não sei se, se é se eu gostaria, sabe? Eu gosto
0: Cara, eu acho que tu, como um cara que é sempre muito alegre, lógico, você tem um, uma vertente muito grande, eu já fiz drama, né? E já fiz comédia. Você também me direcionou muito bem. Cara, o do drama, não, vou... você não tem a.. Você não tem, você não tem a obrigação, tipo assim, ah, será que eles vão rir de mim? Não, você vai fazer o drama se chorarem, chorarem assim. Senão... Beleza, ah, tem mais isso, sabe? O drama. A comédia não. A comédia é tipo assim, tu vai lá e faz. Tu tá lá, dando tá piada, 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 piada e ninguém tá rindo, caramba, meu irmão. Cara, eu tenho que achar uma saída, tem que improvisar, tem que levantar a galera. Então você tem mais uma troca muito maior, é uma presença muito mais forte do que o drama. O drama não, você vai lá, dá o texto e é pronto, cara. Tem muito. Eu vejo muito dessa forma.
1: Não, mas é mais ou menos, não. Porque o drama. O drama, se, é, é, o, o drama é, é. Não
0: tô criticando, hein? Pelo amor de Deus, não tô criticando, não.
1: Eu acho que você chegar é, na alma do personagem como. É uma medéia da vida, assim... É, cara, se você não alcançar aquilo ali, fica, vai ficar canastrão. Você vai passar vergonha também. Eu acredito que... Tem é isso, né? Que, a, é isso. Você vai sentir a energia da plateia se afastando. Tipo, a plateia tem que comprar a história, né? A questão da comédia... É eu, é, eu realmente acho a comédia um desafio a cada dia que você sobe em cena você entra no palco, porque realmente, a gente tá pedindo para plateia rir, pelo amor de Deus eu, eu nunca entro com, eu nunca entro assim é, querendo ser engraçado, pelo contrário né, eu sempre acho que tipo, ai meu Deus, hoje vai ser difícil eu, eu sei que isso é errado, mas eu, <risos> eu, eu tô nervoso, tipo assim, meu Deus hoje vai ser difícil, não meu pai mas eu busco ali enquanto eu tô em cena, a verdade das personagens então, tipo, a Tia Glória quando ela entra falando que a é, entrega, é, né não vai esperar o pastor uma hora porque ela tem um monte de coisa pra fazer, que ela gastou dinheiro. Eu tô buscando aquele drama dela. O, drama, o papagaio o descendente também. A Branca de Neve, a mesma coisa. Eu busco sempre trabalhar é, é, o drama daquele personagem, né? A, a história dele. E através disso eu consigo trazer o natural. Acho que quando, se é eu legal. tiver que ser se eu pensar assim, vou ser engraçado hoje, não vai rolar. Entendi. Tipo, tipo o de ser... Churrasco, tô ligado. Todas as vezes que eu me senti na obrigação de ser engraçado, eu fui completamente sem graça, sabe? Tipo, Nossa, bom, hein? Eu tava vendo esses dias o Paulinho Matias, meu amigo, amigo nosso, né? Falando que, tipo, ah, quando as pessoas estão é ele com o televisão, ele fica... Já fica assim, ai meu Deus, vamos, vamos esperar que ele seja engraçado o tempo inteiro, só que sem personagem, a gente fica... Eu, o Rômulo, o Rômulo sem a, a Dona Glória, sem os personagens, eu sou tímido. A não ser que eu esteja na minha, na minha redoma, na minha galera. É diferente, eu chego chegando. Mas eu não sou aquele cara que vai chegar no churrasco da sua família e vai falar, aí galera, beleza? Você quer ficar lá? É, é verdade, verdade, verdade. Eu verdade. vou chegar muito na minha, entendeu? Eu preciso estar muito à vontade para eu poder me soltar é, e buscar. Eu levo um tempo. Então, por isso que eu me considero tímido, a princípio. Legal. Depois essa galera, eu, eu vou. Então, é... <risos> vai! No palco, não, não.
0: Já no é. palco eu vou com é Tem uma grande diferença mesmo, do personagem e do stand-up aí. Tá, tá entupido aqui de pergunta, vamos Eu vou fazer logo aqui uns tiro pronto para tu responder na lata. Tem umas quatro perguntas aqui já. Da galera mandando. Felizmente. Vamos lá. Pedro Tomás, 702, mandou assim: com qual ator ou atriz você queria tanto dividir o palco? Ô, louco, bicho! Luiz Miranda. Caramba!
1: Cara, eu tava gravando lá a, a, como estandinho na escola do professor Raimundo e o Matheus Solano tava fazendo Irmã Pap com o Luiz Miranda, né? E o Luiz Miranda é o, é, minha primeira, é minha maior referência na comédia. Ele foi o primeiro, ele foi o primeiro cara que, que eu assistindo assim, eu falei assim, meu Deus eu preciso fazer isso. Que foi ele no Terça Insana fazendo a Dona Edith, que é hilário. Quem nunca assistiu, vai lá, bota no... No YouTube, oh, Dona, Edith. Dona Edith. Que ele eu não tinha nem computador em casa na época e eu morria de Renan House, eu tava assim, eu tentando me controlar. <risos> E aí eu conheci o Luiz Miranda. Quando eu conheci o Luiz Miranda, eu fiquei tipo,
0: caraca,
1: que doido. E, eu, eu,
0: <risos>
1: quando, eu contei com ele já mais duas vezes. E sempre que eu encontro com o Luiz Miranda, eu fico tipo, caraca, a gente tem que trabalhar de outro universo, a gente tem que trabalhar de É fã, né, cara? Eu acho ele incrível.
0: Que da hora, Sim, cara. Que, 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 aí, ó. Vamos ver o que o futuro nos reserva, hein? Vamos lá. Vamos Temos Vamos algumas ver. coisas aqui. Live muito boa, Bianca, Pimenta, muito obrigado, querida. Um grande, ó. O Gobrider. Gobrider. Eu sou muito com esse nome aqui, teu amigo. É, ele mandou aqui, ó. É, porque também o Instagram limita a leitura total, mas tem aqui, ó. Amo o seu trabalho, te acompanho desde muito tempo. Seus personagens são sempre riquíssimos no quesito construção E tem o um resto que eu não consigo ler, tá? Galera, galera que tá mandando pergunta, manda aqui pro quadradinho que eu vou ler outra aqui, mas o Romulo pode responder já esse elogio, grande elogio.
1: Obrigado, obrigado, Béder. Querido, meu amigo. Ó, oh, pergunta polêmica. Polêmica! Agora sim, tá
0: tudo bom. Vamos lá, calma, Romulo. Calma. Calma. calma, calma. Pelo amor de Deus. Fernando Alexandre, novo homem. Oh, vamos lá. Alessa perguntou assim, a minha família acha que teatro não agrega em nada. Olha, assistindo a as de Família, o que você pode aconselhar quem passa por isso?
1: que gostei. Manda eles a televisão, a partir de hoje não assistir filme, não ouvir música, nem, é, manda eles é, <risos> todas as novelas que eles já assistiram, porque ali está cheio de atores. Então, já que teatro não agrega em nada, ele não tem que estar tá consumindo. é? Né? <risos> Não, na lata, não, na lata me, com dá Rômulo. Endereço, me dá teu endereço <risos> Na lata com o Romulo Belote É isso aqui, já respondeu também Deixa eu ver a outra aqui,
0: tem umas perguntas aqui muito boas
1: E não vai assistir novela vai da Record ser. também não, hein? Porque os atores todos que estão lá na novela da Record Fizeram também teatro Vieram teatro, do teatro, verdade, teatro Fizeram escola Ó, vamos lá Go Gobrider É o um nome que a gente já se familiarizou
0: o que te inspira na criação ou construção de cada personagem? Muito bom.
1: As pessoas, o ser humano. Eu sempre fui desses que olhava as pessoas na rua, principalmente mulheres, senhoras, com criança. E Eu, eu venho do subúrbio, eu sou suburbano, então é... Eu sempre me encantei muito com aquela impaciência daquela mãe entrando no ônibus com cinco filhos, jogando a criança pela mulher, tava por uma por baixo.
0: Nem BR, nem Brasil.
1: Eu sempre fiquei ouvindo as histórias dela, sabe, assim. Eu lembro de vezes que eu tava na rua pra atravessar a rua, a pessoa começava falando aqui, não, porque ele fez isso, fez aquilo, aí virou na minha cara. Aí o sinal abriu e falava: não, peraí, que eu tava me ouvindo essa história. E aí eu ia seguir a pessoa. Falava, eu
0: eu falei, eu lá. Eu
1: saber o manito, o maluco! Então eu acho que foi Eu tenho uma tia, eu tenho uma tia chamada Vera. Ela é o deboche em pessoa. Essa minha tia, Sério? eu acho que do lado é, é, da comédia veio muito dessa minha tia, sabe? Porque ela sempre foi muito debochada. Muito, irmão. Irmão. muito debochada. Ai, quero
0: conhecê-la. Vamos, ó, chegou mais um, uma dica, não sei se é uma dica ou um pedido. É a Ju Fernandes. Sobre online e offline. Ela, ela gosta desse tema. Ó, vamos lá. Tia agora poderia fazer uma participação no programa da Rafa, a transmissão ao vivo no Instagram. É uma de... Tem mais coisa aqui, mas não dá para ler por causa da pergunta que é limitada. Alô, Boninho! Alô, Boninho. Big Boninho. Brother! Eu só queria deixar claro. Ó! Vamos lá! <risos> Vamos lá! Tico Vai fez uma pergunta. Mais uma curiosidade. Vou fazer essa pergunta do Chico e vou abrir agora a live para quem quiser entrar e fazer pergunta ao vivo pro homem, que eu gosto disso. Eu gosto de dinamismo. É pique-tino junto. Já fez algum personagem mudo? Faz personagem mudo? Já fez, João? Não, né? Não. não.
1: Mudo, não. Ah, eu já fiz! Opa! Já fiz que susto, moleque! Eu fiz uma esquete. Eu fiz, esquete. Eu fiz, esque... eu fiz, um... Eu fiz um espetáculo Escuta. chamado Descargalhada. Descargalhada era o nome do espetáculo e tinha uma cena que ela era totalmente ela comédia física era, era tipo uhum. era em silêncio eu entrava como eu entrava no era no aeroporto eu entrava no banheiro aí tinha um rapaz do banheiro lavando a mão e aí eu era um, esses caras que ficam com as plaquinhas de vende jóia <risos>
0: mano gente, tipo, e foi aí, difícil foi difícil
1: mano foi foi difícil mas depois que você foi, foi os ensaios. A gente, a gente ensaiou lá no espaço da UFRJ, dentro da faculdade UniRio É, na, Unirio, oh. sabe? na Unirio. E aí foi muito bacana, porque é, o processo né, foi diferente. Mas eram várias sketches eram os dois atores que faziam os oito sketches. que legal. É
0: muito gostoso É muito gostoso, Sempre né?
1: Trocado, um... Nossa. Não é, não, eu, eu, é, é, é gostoso É depois que o resultado tá pronto Porque na hora é o desespero. Tinha uma cena que a gente Tinha que se trocar no escuro cara. Nossa, tá doido tá Sapato, doido. botar um sapato no escuro Não recomendo Era um desespero Mas foi bom
0: A Márcia perguntou Qual foi a sua maior dificuldade Quando você iniciou na sua carreira de ator?
1: A oportunidade, né? A gente tem muita expectativa de conseguir logo as oportunidades. É então, mesmo. a gente quer fazer logo network e tal. Então, eu tive que trabalhar. É, ainda tenho trabalha, Ainda venho trabalhando em Sininha. Hoje em dia, em outro lugar, né? Mas a gente tem que trabalhar a calma, a paciência. Saber que tudo tem um momento, né? Eu queria... É, antes, eu queria muito trabalhar. Que as pessoas... É, porque... Eu, os produtores não me conheciam. Hoje já me conhecem, graças a Deus. Então, hoje as pessoas vêm até mim, quando elas me chamam para um trabalho, já ah, me conhecem. Não. Eles já vêm me buscando, que é meu perfil. Mas antes eu não, eles não me conheciam. Então, eu falava, caraca, eu preciso que os produtores me conheçam, sabe que eu sou. Não, não, não. Então, eu tive que trabalhar a calma, a paciência, de me moldar, de estar preparado. Bom. Eu que tinha um professor de minato, que ele falava muito para mim assim, Rômulo, você não está pronto ainda. E aquilo me dava uma raiva. Nossa! Mas era tinha... pro seu bem, né? Era pro meu bem, porque eu tinha 18, 19 anos. Eu realmente não estava, eu tinha mais aprender, só. como ainda tem aprender, né? Viu, mas, galera? Meus alunos estão é... assistindo aí, ó.
0: Quando eu falar que não tá bom ainda é porque não tá
1: bom. Não, mas ele falava pra mim Tipo assim: ele falava, Rômulo, Porque é tipo assim: todo mundo, as pessoas se aplaudiam e tal. E mexe um pouco com ah. o ego, né? Mexe, que já, já tá, já tá. Pô, tá maluco, tá voando. 19 anos. 19 anos aqui, ó. E ó. Me deixa que eu sou. Eu sou Fernando Negro, me desça. Ah, Fazia um festival de sketch, eu já achava que, ó. Me, me desça. Ah, tem isso. é bom eu... essa...
0: Pode falar. Essa crítica verdadeira é muito. É melhor, né? É a melhor que tem, eu acho.
1: E é fundamental, gente, porque, cara, acho que você é ter pessoas que colocam o teu pé no chão, que digam, olha, não tá legal.
0: Não tá tão... Tá bom. legal,
1: tá bom. Óbvio. Óbvio que lidar com a crítica é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Eternamente, porque eu não acho fácil Não acho fácil, não vou dizer que eu adoro Receber crítica, eu não gosto, não Mas eu acho que é importante Eu acho que é importante, entendeu? E outra coisa, quem não quer receber crítica Não vai, é melhor, é, Cara, não vai fazer nossa. nada Nossa Quem não quer receber crítica, fica tudo. parado Você não sabe exatamente onde você está Assistindo televisão, que é vendo as pessoas se movimentando, porque todo mundo vai receber crítica, não adianta todo mundo
0: É eu postei isso antes de ontem, eu acho tu até viu lá, eu falei, cara quer receber crítica? Faz não quer, cara, não faz nada se
1: você não fizer nada Pô, não né? vai receber crítica é. só assim mesmo você bike, se ela. você não fizer nada, tu é vai. vai vão dizendo, fulano <risos> faz nada da vida vagabundo <risos> Até
0: isso, né? Eu tá, tô assim, gente. Viveu. Tá já é. Respirou, tá valendo.
1: Respirou, ó. é. Respirou,
0: tá recebendo. Minha psicóloga fez uma pergunta também muito interessante. É. Perdi, perdi. Aqui, ó. Você, como ator e comediante, qual é a importância da terapia? assim Você acha tem atores que precisam fazer uma certa terapia, ou psicólogo
1: referente a personagem, dependendo do. Eu faço terapia já há um ano. Um ano? Ah, que legal. Que... Eu acho fundamental terapia, eu acho fundamental a gente se conhecer. Eu acho, principalmente, no, é, é, acho que todo mundo precisa fazer terapia, né? Agora eu tô fazendo é, bem bom. menos. Eu, fiz, eu já tive um momento que eu tava fazendo mais. Eu acho que a pandemia trouxe essa coisa da terapia pra muita gente, né? Pra mim também. Eu, Mas eu tava fazendo dois tipos de terapia. Eu tava fazendo uma PNL, terapia com PNL, e eu tava fazendo terapia convencional. Eram dois terapeutas diferentes, mas Caramba. É, pra você ver, eu ganho. É, você vê, tava ótimo. E, e aí é fundamental. <risos> tá pleno. Tá, mas é, cara, porque aí você vai. A gente tem que trabalhar as nossas dores, né? A gente, as nossas é... emoções, né, cara? A, gente, a gente que trabalha com arte tem uma coisa de bom que a gente consegue soltar muito dos nossos demônios no palco, né? Nas personagens. Mas existe um ser humano também ali que precisa se cuidar, é, é verdade, precisa, se pensar, é precisa se tratar, é precisa se entender. Eu tinha uma coisa muito, é muito pequena bom. De, de oferecer, sabe assim, de, ai, eu queria muito só agradar o outro, só entregar, entendeu? Então é, isso é uma coisa que você, a gente tem que tomar cuidado também, né? Porque o nosso trabalho de artista é um trabalho de entrega, a gente trabalha para o outro. A gente está sempre Exato, pensando em entregar é o pro outro. A gente quer Correto. que o outro goste. Que o outro se diverte. Se o outro se divirta, sabe? Que o outro é, é relaxe. Então é, é, é. é importante a gente receber também. Então acho é que. É verdade, que tem
0: essa bom. troca muito gostosa. Ó, tem a pergunta do Didio BR. Sou fã do Romulo do Belote. Diego
1: foi quem foi relação isso é isso. <risos> o ai, a relação comigo. Diego começou a falar Ah, aí, ó. Era ele, eu você lá. Pra... Eu não tô, gente, é, eu não tô vendo vocês tá acontecendo alguma coisa no Instagram. Não tá aparecendo para mim. só pro Fernando, não sei o que, que tá vendo. É, vou, vou ler aqui para tu. Ah. Ó. Sou fã
0: do Belote. Aí ah, um, é, yeah. pedi para escolher um filme de comédia ou uma novela por o drama. Escolhe um. Te
1: botou na parede. Ah, filme de comédia, com certeza um filme Lógico, de comédia. Lógico, né? Lógico. Total.
0: Muito bom, muito bom. Ó, eu sempre trago uma pergunta e Beijo, uma pergunta pessoal minha, eu sempre vou trazer uma pergunta pessoal minha, e um conselho de uma forma geral para os artistas, sejam eles iniciantes, no meio da carreira ou no final da carreira. Eu vou começar com a minha pergunta e depois eu vou deixar você dar aquele recado maravilhoso para a gente. Bom, é um ator que já está intermediário, né, que já fez algumas participações, já fez coisa bacana, já fez comédia, já fez coisa, qual é a necessidade, a que ponto um ator precisa de um agente? Por que eu estou perguntando isso? Essa tu vai entender. Tem muito ator que ele vê a necessidade muito da galera trabalhar para ele, é, vai atrás de agência, vai atrás de, de, de agente mesmo, de tal. Ao invés de fazer o próprio network, qual a necessidade desse ponto? Tu tem algum agente? Como é que você faz no teu ponto de vista?
1: Então, é, eu tenho um agente, eu tenho um escritório que trabalha junto comigo, eles trabalham junto comigo que é a Dipsy. Eu tenho um agente que é o Igor. que É, é do maravilhoso. Igor. É o Igor. E ele trabalha comigo já desde 2016. E eu é. senti necessidade de um agente depois que eu comecei a pegar é, trabalhos na televisão. Porque, é, enfim, você começa a emitir notas, você começa a ganhar um pouco melhor e você começa é. a precisar negociar o seu cachê para que você possa ganhar um pouco melhor. Também, não estou dizendo de... de eu tô rico, não, tá, gente? Quero aceito. <risos> mas a gente começa a ganhar um pouco melhor depois de um tempo, né? Então, aquela questão que eu falei pra vocês, de tipo, a, de você ter inteligência financeira, ganhou uma grana legal? Guarda, se organiza, guarda. Pra você, guarda, é. pra você não precisar Sim. sair da profissão, pra você não precisar sair, sabe assim, é. e, e você poder se manter durante um tempo durante quatro meses, cinco meses corretor de imóvel faz muito isso. Enfim, o agente ele é muito importante porque o agente, a gente como artista, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer a nossa arte. E o agente ele fecha tudo para você. Ele fecha, ele negocia o cachê sem medo de perder o trabalho, te valorizando. Nossa. Então ele, ele negocia os detalhes que você não você tá tão às vezes vem trabalhos que são bacana, muito bacanas que você queria muito e aí você tá tão empolgado que você diz sim para tudo e você não tá nem ouvindo é... que você pessoa do final falando com você porque você está pensando tipo ah, que legal conseguir essa oportunidade que eu queria e o agente entra nesse momento a gente entra com a fieza de tipo vamos negociar Boa. o meu produto o meu produto muito bom é o, muito, muito bom, bom. O agente ele, é, precisa ser uma pessoa que você confie, de olhos fechados, porque é uma ah, relação. O cara, a pessoa. Um casamento, ela, né? Ela vai, ela vai lidar com o seu dinheiro. Ela vai, ela vai falar por você. Então, é, se ele for uma pessoa difícil, você vai ser visto como uma pessoa difícil. Porque é ele que tá botando a cara ali primeiro, né? Também. Junto Nossa! então legal, a gente, eu sabia. A gente é, é, é. E o Igor, ele é maravilhoso pro meu agente, ele é maravilhoso por isso, porque ele é um cara ótimo para negociar, ele é um cara muito inteligente, que entende muito do meio, gosta muito do meu trabalho, não tá só pelo dinheiro, tá pela questão de, de fazer acontecer, né? E como eu já venho trabalhando há muitos anos e buscando há muitos anos, os trabalhos vêm até mim, Aí eu passo para ele. Então, ele não é tem trabalho de, tipo, de ter que ir lá e buscar muito, sabe? Acontece de, dele pegar também alguns trabalhos, ele buscar também, óbvio. Mas, é, no meu caso, eu geralmente eu passo para ele. Então, é o agente ele vem nesse momento. O agenciado, é, a galera que vai entrar para as agências, né? Tem que tomar cuidado, tem que ver que agência é essa que você está entrando, tem que ver se essa agência... Responde. Exatamente. Exatamente. Essa agência é idônea, tem que ver como é que eles trabalham. Não pode, você não pode se apaixonar pelo prédio na Barra da Tijuca, que tem Exatamente. Maravoso, e tem um post da Marina Rubarbosa na porta. Isso é...
0: <risos> é então... Mas é verdade, eu fico, eu tô rindo, porque é muita verdade. Mano, eu fui voltar agora, em janeiro, pra voltar aos trabalhos, tirar o aparelho. Aí fui uma coisa da gente, né, ah, Eu cheguei na agência lá, não vou citar nomes, porque é antiético, mas cheguei na agência e tal. Aí a mulher, não, então, a gente vai te agenciar, eu falei, pô, que legal, que bacana. Tem DRT, eu falei, tem, já faz... eu não fui falando, né? Falei, não, então, você paga agora mil e poucos reais e a gente arruma trabalho pra tu. Eu falei, não, eu acho que eu não entendi. Eu falei, eu acho que eu não entendi. Eu pensei assim, eu falei, desculpa, eu já comecei na carreira. Passei enganado, né? Quando a gente começa, sempre, a gente não sabe de nada, a gente é, às vezes enganado. Tem muita gente que passa por isso, Ramon, Um aluno meu, o Felipe, um aluno meu
1: 10, 8, Eu passei também no
0: começo Exatamente Então qual é o recado que tu dá pra essa galera pra não passar
1: por isso, cara? Como não passar por isso? É isso, é ficar atento, vai lá buscar Quem são as pessoas que estão lá de frente Hoje em dia tem a internet que tá aí, né? Google, então dá uma, vai lá Dá uma olhadinha na rede social dessa pessoa Ver o que, que tem sobre ela no Google É pesquisar Pesquisa pessoas que já ah, trabalharam com ela. Bom. Porque é, é, entender, é entender que você está entregando ali a sua imagem, né, a sua carreira, que está a informação na mão de uma pessoa. Né? E a gente tem que se ver como um produto. Você é um autônomo, né? O seu produto, você está se vendendo. O seu produto é você mesmo. Então, é verdade. Você tem que zelar por ele. Então, Exatamente, muito bom. Para
0: mim, contar... para mim, eu como... Aqui na tua troca contigo, aqui para mim foi uma mentoria, cara. A galera que tá assistindo,
1: uma troca.
0: Foi uma mentoria muito boa. Se ligou, Rômulo? Muito boa, muito boa. É uma mentoria para galera que tá começando, a galera que já tá nessa trajetória, galera que teve dúvidas. Tá me ouvindo?
1: Tô te ouvindo. Tá estranho aqui. Ele... Tô te ouvindo.
0: Tá de boa. É, eu quero deixar claro para a galera que esse conteúdo é o primeiro piloto, o Rômulo, que vai para o Spotify. É, vai ser o primeiro Spotify totalmente teatro e cinema, né? Ixi. Vai ser, vai ser, vai ser maneirado. E, e Romão, <risos> cara, eu queria que primeiro agradecer, né? Que pô, que live, cara, que rendeu muito mesmo. Não sei quanto tempo a gente tá aqui já, mas uma hora, uma hora, uma hora aqui direto martelando. Vou fazer uma live com
1: você de cinco minutos, eu cinco minutos. Você viu? Eu falei. É por tudo é estratégia, né, Roma? Tudo é aquela estratégiazinha,
0: a gente pede 5, pede 10, aí 15, aí vai. <risos> e vai indo. Mas tu me. <risos> não, 5 não, não dá, tem que ser. Tem que ser uma hora, falei. Deu certinho uma hora. Queria é uma primeiramente agradecer. Não, é muita coisa, é verdade. Vai ter mais, tenho certeza. É... Meu aniversário é dia 21 agora, hein? Tá no um presente. E ó, a pandemia tá acabando. Vamos marcar isso. Passou rápido, ó. A Ivana falou, passou rápido, galera! Galera que tá assistindo aí, que não segue ainda, segue o Romulo lá. Que que gente, faz me uma segue lá. Muito boa. Vai lá no Instagram. Que, arroba arroba arroba
1: aí, vai. vai, fala aí, Romulo. lá tá no Instagram, tem arroba Tem um monte de vídeo lá engraçado da Tia Glória. Vai lá relaxar, se divertir. Entendeu? Eu tô aqui pra entreter vocês. Eu que agradeço o convite. Eu, eu sabe que eu torço muito por você. Acho você um cara muito trabalhador e eu sei que você vai muito longe. É muito legal Amém. ver que você bota a cara mesmo sem medo. Me vejo muito em você. E é ah, isso, tipo, cara. É isso.
0: Romulão, queria que tu deixasse um recado final. Galera que tá escutando no Spotify também, segue lá a Startup das Artes, tá? Pra ter maiores maior, informações. Tá? Romulo Belotti, o Instagram do Romulo tá aí também. Tá? Então, Romulo, de antemão, já peço pra tu deixar aquele recado final que só tu sabe dar, meu irmão.
1: Vai lá. Aí, meu Deus. Sei lá, não sei. Tipo, eu acho que é isso, galera eu Acho que vocês têm que confiar No propósito de vida de vocês Sabe, medita Respeito, medita o que vocês querem Da vida, quem vocês querem A que vieram e a resposta que vier, vai em frente Se a resposta for, filho, você nasceu para ser artista para fazer a galera chorar, refletir sobre a vida Então bora fazer drama Vambora mergulhar nisso aí Filho, você nasceu para fazer stand-up Vambora mergulhar, como é que eu vou ser um puta cara de stand-up Nasceu para fazer comédia, como é que eu vou ser um puta comediante E é isso, seguir oh. o teu propósito se o seu propósito de vida, seja ele qual for e confia que ah. ele vai muito bom. Quase final do rolo, siga seu propósito. Pro, eita, estraguei a frase dele. Pro,
0: pro. <risos> propósito. de vida. <risos> e acredito que ele vai. Excelente. <risos> Belo final. <risos> Vamos lá, um beijo, meu de amigo. Pelo amor de Deus. Quem tá de preto?
1: Energia. Não
0: combinado nada. Energia, fundo neutro, e só alegria.
1: Total. Foi um prazer, tá?
0: Vamos, Lô, beijo. Chama no zap aí. Beijo. Beijo tchau galera tchau galera